0: I januar måned der nåede den politiske debat om international adoption et politisk kogepunkt. Og nu kan jeg lige anbefale, at du spidser ører som lytter. For den 12. januar i år, der langede Ankestyrelsen hårdt ud efter DIA, altså D-I-A som står for at formidle international adoption til Danmark. I den forbindelse der valgte Ankestyrelsen at stoppe al adoption fra Sydafrika. Og samtidig ja, så valgte styrelsen, at der skulle være et skærpet tilsyn af adoption fra resten af landene. Og som det ofte gælder med den slags beslutninger, ja, så fik de Dia tre uger til at give et høringssvar på den her beslutning. Men blot fire dage efter, altså specifikt den 16. januar, ja, der gik socialminister Pernille rosenkrantz tegn ud og suspenderede adoption fra alle lande. Og det fik for nylig en af de personer, som ventede på at adoptere til at sige sådan her til os på 24.7. Jeg bliver egentlig vred over, at man ikke følger anke anbefalinger. Jeg bliver vred over, at man i stedet for bliver en lille ubetydelig brik i et politisk spil. Og ministerens beslutning får nu kritik af en forvaltningsekspert, som kalder beslutningen for usædvanlig og ikke helt efter bogen. Og den ekspert, det er Claus Josefsen, som jeg talte med tidligere i dag. Han er advokat og ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet. Jeg spurgte ham først og fremmest, om det er normalt, at Ankestyrelsen den 12. januar lukkede for adoption fra Sydafrika og gav de her tre uger til at komme med et høringssvar, efter at Socialministeren efter kun fire dage vælger at lukke ned for alle lande.
1: Ja det er i hvert fald en, en, en meget atypisk situation sådan rent forvaltningsretning. Fordi det er, det er jo sådan, når man som organisation eller anden part altså får en høring, en parts høring, som det her er det er jo alvorligt, hvor man skal, så at sige, forklare sig. Der er nogle kritiske punkter. Jamen, så respekterer man den høringsperiode, og der er også en grund til, at den blev sat til tre uger, fordi der er noget at forklare her. Altså, vi, vi kan jo se på den høringsskrivelse, de fik den 12. januar, at den er yderst kritisk. Ankerstyrelsen, de stoppede, suspenderet hedder det, samarbejdet med den her sydafrikanske organisation, der medvirkede lidt populær sagt til at skaffe børn til Danmark. Men på trods af det, så fortsætter øh, så fortsætter de jo så med at have et samarbejde med den her organisation, og de skriver et højt larm os Tankestyrelsen at det er det egentlig for, for at omgå reglerne, kan man sige, vi er nødt til at have et samarbejde fortsat med den her organisation, selvom vi egentlig godt ved, at det må vi ikke. Det er sådan, at der gælder nogle ret skarppe regler for, hvordan en formidlende organisation, de skal agere. Altså, de er meget tæt styret af Ankestyrelsen, og en af det helt centrale, det er nemlig, at man kun må så at sige direkte støtte til centralmyndighederne, og der er den her organisation ikke længere de ikke godkendt til det, så derfor er det lidt populært at sagt no-go og direkte og, 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 og samarbejde med dem. Men de omgår det. Det er den ene kritikpunkt. Det andet det er jo også, at de følger skrivelsen her, at de har tilbageholdt oplysninger i en konkret adoptionssag, hvor Anglestyrelsen også skriver, at vi har ganske ikke tillid til det foregået øh, lovligt. Det, her. Altså, det er yderst kritisk. Mm. Men det er jo så også normalt, at man så lader sådan en høringsperiode løbe ud, også fordi når det er så alvorligt anklager. Det er det, de krav på. Øh, så så det, er, det er helt usædvanligt, at man så øh, vælger trods øh, den baggiver den 12. Øh, 12. januar, at man så fire dage efter lukker ned. Ikke alene for Sydafrika, for det kunne man jo have gjort som tilsynsmyndighed, hvis der har været noget, og det kræver altså, at der kommer nogle nye oplysninger frem. Man kan ikke bare foretage sådan en ændret vurdering. Der skal nogle nye, mere alvorlige oplysninger mm. frem. Æ, så kunne man jo nøjes med at lukke ned fra øh, for Sydafrika. hvad det forudsætter, at man har en ny viden omkring det, er kritisk at, det, at Man det, lukker hele butikken. Det du, man man klar,
0: butikken, du? At, ja. at det, det er ja. faktisk ikke 100% efter bogen, at træffe sådan en beslutning som Socialministeriet går ind og træffer, altså at lukke det hele midt i en høringsfase.
1: Det er det ikke. Det er det ikke. Altså, den skal man respektere. Og øh, det forudsætter, at ankestyrelsen og ministeriet har i den her fire dages periode, det er jo ganske godt, det er fire dage efter, man sætter en høring ud, så lukker de ikke alene for Sydafrika, men altså samtlige lande, og dermed lukker adoptionen ned i Danmark til stor frustration for, for de mange par, der sidder og venter her. Det er meget usædvanligt, og det kræver altså, at der forelægger øh, en viden hos Socialministeriet og ankestyrelsen, der kan begrunde det her. Den kender vi ikke rigtig til, men der altså juridisk, så skal man ganske enkelt have kendskab til nogle oplysninger, der er yderligere graverende, der gør sig nu som tilsynsmyndighed, der træffer beslutningen uden videre. Det har din de en adgang til, men så skal det være yderst alvorligt. Så man kan sige, at den øvelse, de, de har sat i værk her med at lukke ned generelt efter fire dage, det forudsætter, at der ligger et usædvanligt klart grundlag for, at man kan gøre det, altså nogle alvorlige oplysninger, ud over det, vi har set i de her skrivelser.
0: Det her med, at der bliver nedsat en høringsperiode, der kommer en kritik, Sydafrika bliver lukket ned af de siger, at alt andet skal i tilsyn. er får tre uger til at svare ved en høringsfrist. Ministeren, hun ja. vælger efter ja, tre-fire dage at lukke ned for det hele. Altså, er der et forvaltningsretligt problem ved at gøre det på den her måde?
1: Ja, det er det. Fordi at man respekterer jo ikke partshøringsreglerne, kan man sige. Altså de er jo, den her organisation, som jo har haft det her område mange år, de har jo nogle interesser i at kunne forsvare for sig i den grad, og også, måske også kunne gå ind i den her Sydafrika-situation og, og komme med nogle bemærkninger. Men, men det er yderst usædvanligt, at, at man afbryder en, altså man midt i en høringsværelse bare træffer en afgørelse. Det må man sige. Og ikke alene lukker ned for Sydafrika, det kunne man så have valgt, men man tager hele porteføljen af det er meget usædvanligt, og det forudsætter, det er jo vi taler om, at der forelægger nogle meget, meget, meget graverende yderligere oplysninger. Det er ikke bare noget, man gør, kan gøre, bare fordi vi synes.
0: Mm. Jeg kan jo høre, Klaus Josefsson, at det er jo faktisk noget, en beslutning, der undrer dig en lille smule. Skylder Socialminister et svar på, hvorfor hun har gjort, som hun har gjort?
1: Ja, det må man sige. Altså, jeg havner meget oplysninger om, hvad der det sket i de her fire dage? Hvad er det, der er det der er så ekstra øh, ordinært i forhold til de her? Hvad er nye oplysninger, der er kommet frem i den her periode her? Det er så graverende, at man vælger at lukke hele, øh, altså hele portafølgene og aftaler landet øh, ned. Det, det kræver øh, en, en forklaring, fordi det er helt i strid med øh, de normale regler for en par Den respekterer man jo, og så tager man stilling efter udløbet af en høringsperiode her. Det er jo Sydafrika, der er hørt over. Det kunne så føre til, at man øh, lukkede helt ned, men man vælger ganske enkelt på, efter få dage og træfter beslutninger, om man lukker hele porteføljen. Mm. Det kræver en forklaring. Det må jeg sige. Det kræver mm. nye oplysninger af gravende øh, karakter. Som
0: ja. sagt, altså som du også siger her, at øh, de kommer med en øh, indstilling til at stoppe alt formidlingssamarbejde med Sydafrika. De siger, at alle øvrige lande skal i skærpet tilsyn. Der går nogle dage, og så siger Socialministeriet, at vi lukker for alle lande. Altså, hvis vi nu skulle prøve at, at spekulere lidt, hvis man så, så tillader ja. sig det, og det lad os lige gøre det. Hvad tror du, der ligger til grund for den her beslutning?
1: Altså jeg vil lige sige det det der med det skærpede tilsyn. Det er jo en ganske udmærket måde at gøre det på. Hvis man nu ligesom har kendskaber, det har de jo her, der er sket noget i tidligere i Madagaskar, som blev lukket ned tidligere, og nu Sydafrika. Det er klart, det giver jo sådan en temmelig klar indikation af, at der nok ikke er styr på det hele i den her organisation. Og så er det yderst fornuftigt, så siger man, at resten af landene, dem sætter vi under skærpet tilsyn, men de er sagt til det, vi holder det ekstra øje med dem. Det er ganske fornuftigt, og også i med stemmelse med det, man kalder proportionalitetsprincippet, altså forvaltningsrettighed, at vi så gør vi det frem for at lukke det hele ned. Så det er ganske enkelt ikke på øh, eneste med bogen,
0: det her, at man så lige pludselig lukker ned. Klas Josef, da vi talte sammen tidligere, der brugte du udtrykket ja. pistol for panden i forhold til den her beslutning. Ja.
1: Og det var mere det der med spekulationerne. Altså det, det, man kunne forestille sig. Altså nu var det jo, nu var det jo dia, øh, som vi ved, trak stikket til sidst selv frivilligt. Men jeg kunne forestille mig, at de har fået pistolen på panden på en eller anden måde. Hvis I ikke selv trækker stikket, jamen så vælger vi ganske enkelt at trække tæppet væk under jer. Altså, det må være noget i den stil der. Det, det kunne man gisse om. Det ved vi ikke helt præcis. Men altså, at man ganske enkelt har gjort det. En anden, og det er også hvad skal man sige, en formodning og en overvejelse, det er, at Bankestyrelsen og også ministeriet er blevet så bekymret over det her lige pludselig, at det jo, men der kan jo være andre ting, vi måske ikke har ført ordentligt tilsyn med, har været for langmodige. Det er jo lidt kritik Madagaskasagen, og så vælger de simpelthen sådan lidt beskytt sig som myndighed at sige, nu lukker vi ned, og så rydder vi op, sådan at der ikke kommer flere sager frem, og man måske har ageret for sent. Det, det kunne der altså også mm. være formodende omkring det.
0: Her på 24 der har vi talt med flere af de par, som havde håbet at kunne adoptere et barn, som har stået på ventelisten til det. Flere af dem, de undrer sig over det her forløb. Der er også nogle af dem, der siger, at når de taler om for eksempel kritikken af Sydafrika så siger det, at ja, der er nok bare taler om administrativ fejl med hensyn til den her ansatte, Pamela, som altså har haft en dobbeltrolle her. Socialministeren ja. har jo været ude at pege på blandt andet frygt for børnehandel i forbindelse med suspendering. Altså, er det en relevant bekymring her i lyset af Ankestyrelsens aktuelle vurdering?
1: Ja, det er så absolut, fordi at de, i det høringsbrev, der blev sendt ud den 12. januar, der får de jo en lang belæring omkring de her såkaldte akkrediteringsregler, det vil populært sagt sige, altså de regler, der gælder for formidling af adoptioner, og der står jo højt og larmende, at det netop skal være statslige myndigheder, man så at sige betaler til, og man vil ikke acceptere, at, at der er dobbeltroller, altså man vil modvirke inabilitet, så at sige, at der kan være interessesammenfald, altså vi har nogen ansat i som var jo problemet her, samtidig med, vi har den samme medarbejder, der er ansat over i den anden lejr, der afgiver børnene. Og dermed har det netop en risiko for, at der kan være nogle interesser i for nogle personer at tjene på det her. Og det er netop det, er de regler, som de agerer under, de skal respektere. Det vil man i den grad modvirke. Der må simpelthen ikke være skyggen af mistanke om, at der er egne interesser i det her, og dermed indirekte far for menneskehandel. Og det er jo derfor, man er så kritisk over for DIA i Sydafrika. Og så er der også en anden ting, der kommer frem i sagen her i høringsskrivelsen, det er jo, at de har tilbageholdt oplysninger i en konkret adoptionssag. Det er jo heller ikke noget, der gør tilsynsmyndigheden særligt trygge. De skriver ganske enkelt, at de har mistillet til, at det er foregået lovligt til, at de tilbageholder oplysninger overfor tilsynsmyndigheden. Det er ikke særlig klogt. Så det er en alvorlig skrivelse, det er den 12., men det har været normalt og afvente øh, udløbet af en høringsfrist. Det er helt en helt forvandlingsretlig praksis, og det har man ikke gjort her. Det er en alvorlig skrivelse, så det er ikke bare sådan lige administrative ting her. Ja. Det, det er det altså ikke. Men man burde have det, for mig at sige, deres svar. Og jeg kan godt forstå de personer, der står tilbage nu og siger, hvorfor lukker man det hele ned på baggrund af det her. Og det er det, vi altså mangler en forklaring på fra ministeren over ankestyrelsen. Jeg
0: ja, så nød det altså fra Claus Josefsen, som er ekstern lektor på Aarhus Universitet i forvaltningsret. Og så er han også advokat i børnesager. Vi har forsøgt at få et interview med socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil fra Socialdemokratiet, men ministeren er ikke vende tilbage på vores henvendelse, men vi skal nok prøve at fortsætte med at få hende i vi skal nok fortsat prøve at få hende i tale, det vi er i hvert fald meget interesseret i her på programmet. Og tak fordi du lyttede med til reporterne i dag. Husk hvis du har noget som vi skal undersøge, eller hvis du har ris eller ro, så kan du altid skrive til os på reporterernes snabel@427.dk. Bag den her udsendelse var jeg selv, mit navn er Niels Frederik Rikers, og Mille Ørsted er redaktør.